0: Que bênção. e eu sei que Deus tem feito algo muito extraordinário nas nossas vidas, é, e não vai ser diferente hoje. Eu quero convidar você então, hoje nós falarmos sobre um tema que eu gosto muito, o tema da mensagem de hoje é Uma Igreja Pentecostal, fala assim, uh, uma igreja pentecostal, quantos aqui amam uma igreja pentecostal? Lão glória a Deus aí, aleluia. Eu quero dizer para você que ontem nós tivemos a nossa aula de membresia, nós vamos falar um pouquinho mais no final, mas nós falamos um pouco a respeito da, da história da igreja quando nós começamos a nossa aula de membresia, e foi muito legal, a gente vai mostrar umas fotos no final, mas eu já estava orando por essa mensagem e o Espírito Santo testificou ali, é, tanto que ela já estava totalmente pronta depois que nós terminamos a aula de membresia, porque o Espírito Santo foi se movendo, testificando algumas coisas que ele já havia falado, e eu quero dizer de uma igreja pentecostal, na nossa cabeça logo vem a irmã do Coque, certo? Aquela irmã do Coque da saia, não é verdade? Quando a gente pensa, já pensa no opa, no giro, no ungido, no manto, sim ou não? A gente já pensa já no terra, né? A gente já vai.. E, e nada contra, a minha avó é dessas irmãs do coque. Né? Minha avó é aquela mulher que, se você vê ela ir na sua direção, sabe quando você dá aquela tremida, fala: Deus falou tudo da minha vida para ela, sabe? E eu prezo essas igrejas, eu prezo esse tipo, esse tipo de visão a respeito do pentecostalismo, porque ele faz parte da nossa história cristã. Mas quando a gente fala de igreja pentecostal, nós não estamos falando de um grupo de pessoas, de um grupo de cristãos que age de uma determinada maneira. Mas nós temos que entender que quando nós falamos de uma igreja pentecostal, nós estamos falando de uma igreja que entende e tem as características da igreja do primeiro século, da igreja que se instituiu com a descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Amém? Amém eu sei que esse é um dos textos preferidos nossos pelo menos é um dos meus textos preferidos porque é um cumprimento da promessa de Deus da palavra de Deus para a igreja e é aonde nasce a igreja propriamente dita porque até então nós tínhamos um Deus da aliança que estabeleceu um compromisso, uma aliança com seu povo nós temos o ministério de Jesus sendo desenvolvido e ele diz que ele é a nova e eterna aliança mas ele disse, se eu não for o consolador não virá Jesus estava preparando Deus preparou, Jesus veio estabelecer Uma igreja Por isso que no Evangelho de Mateus capítulo 16 Ele diz As portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja Jesus então ele estava formando ali um corpo Que se tornaria a igreja o termo, o termo Pentecostal não vem da irmã do Coque ou não vem daquelas igrejas Que gostam de fazer barulho Que nós nos incluímos nela, apesar de sermos uma igreja Metodista, nós somos metodistas Renovado, nós gostamos de um barulho, sim ou não? Sim. Semana passada o Davi Maia nem tocou a primeira nota e já estavam tudo aí no manto. Porque Nós somos uma igreja que dá liberdade no espírito. Quem estava ontem na aula de membresia, uma igreja com liberdade no espírito, nós falamos que essa é uma característica da nossa igreja. Então o termo pentecostal vem do dia de Pentecostes, o dia em que todos os discípulos reunidos em Jerusalém receberam e foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos uma igreja pentecostal e quando nós falamos em Atos 2, o dia de Pentecostes, na verdade, dia de Pentecostes, ele não a começou em Atos capítulo 2, a festa de Pentecostes é a festa que os judeus celebram a colheita, o judeu gosta de festa, e a festa de judeu não é de uma hora, duas horas, que nem a gente está acostumado aqui no Brasil. Né? A festa de judeu costuma durar de semana, dias, uma semana, e eles gostam de celebrar bastante. Por isso que em, em, é, se eu não me engano João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho lá em Caná da Galileia, meu amigo, há quantos dias eles não estavam festejando para acabar o vinho? Não foi uma ou duas horas não, foram dias. Então eu quero dizer para você o seguinte quando nós falamos em dia de Pentecostes, nós estamos falando da celebração da colheita, olha só que interessante, a colheita dos, da, da lavoura, do que eles semearam, só que no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós vemos que não é somente mais uma colheita de grãos, de cereais, mas agora é uma colheita de vidas, amém? Então, muito mais do que o derramar do poder de Deus, ou tanto quanto derramar do poder de Deus, o dia de Pentecostes se tornou também o dia de avivamento, o dia em que milhares de pessoas se renderam a Jesus. Você pode olhar para quem está do seu lado e diga assim, nós estamos vivendo esse Pentecostes. Fala para essa pessoa. Querido, a igreja cristã, em todas as épocas, primeiro que a igreja cristã, ela começou a sua história neste dia de Pentecostes ali nós podemos dizer que começou aquilo que nós conhecemos como a história da igreja ali naquele dia no fim da primavera do ano 30 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus ali começou a igreja olha para quem está do seu lado e diz assim eu tenho uma alegria de ser igreja com você eu quero dizer para você o seguinte, os discípulos ali na manhã de Pentecostes estavam reunidos, aproximadamente 120 discípulos de Jesus ali reunidos em Jerusalém, e quando o Espírito Santo veio foi algo maravilhoso, foi algo que os judeus nunca tinham visto, foi tão maravilhoso o que aconteceu ali, que muitos viram línguas descendo do céu e sendo repartidas, você imagina como foi aquele dia? Aliás, a gente, acho que a gente não consegue ter a dimensão da grandiosidade do que aconteceu ali naquele, mover, naquele momento. Mas, o derramar do Espírito Santo, ele trouxe três características consigo para aqueles discípulos que estavam ali. Primeiro, quando houve o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu foi que aquele batismo iluminou a mente dos discípulos de Jesus, clareou a mente dos discípulos a respeito do que realmente estava acontecendo. Quando nós olhamos para a história de Pentecostes, quem leu aquele livro, Temperamentos Transformados pelo Espírito? Quem já leu esse livro? Um dos personagens que Tim LaRae fala é justamente sobre Pedro, sanguíneo e que tinha muitas características boas e ruins, mas depois desse dia, quem leu o livro sabe do que eu estou falando, depois desse dia o Espírito Santo pega todas as qualidades daquele temperamento e o coloca numa posição de de homem de Deus ali, de pregador, de responsável por aquele início da igreja, porque o Espírito Santo transforma a nossa vida. Então, nós vemos um homem que andou com Jesus, mas quando o Espírito Santo foi liberado, sobre que ele teve uma, uma clareza a respeito do que estava acontecendo na vida dele. Segundo o, princípio, ou segundo, é, segundo o efeito do Pentecostes na vida daqueles discípulos, é que deu a eles, além de uma clareada nos pensamentos, deu a eles a noção exata de que o reino que Deus estava, que Jesus falava, não era um reino político, mas era um reino espiritual, um reino celestial, os judeus ainda esperam o Messias, e naquela época, nessa condição, eles esperavam que o Messias fosse um redentor político, que fosse livrar Israel do jugo, é, e, e, e do domínio dos romanos, mas... Jesus disse, não, eu vim, mas o meu reino é celestial, é espiritual. Por isso que ele diz lá em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra Israel. Não, ele não fala isso, não prevalecerão contra a igreja. E a terceira, o terceiro efeito de Pentecostes é a experiência de Pentecostes revigorou os discípulos de Jesus você imagina, aqueles homens confiavam na palavra de Jesus, confiavam na promessa de Deus, mas Jesus já não estava mais com eles, existia ali uma incerteza a respeito do que aconteceria, do que poderia acontecer, a respeito do que estava diante deles, mas quando o Espírito Santo foi derramado, eles tiveram ali um, um renovar das suas forças, agora eu sei aonde eu tenho que ir, agora tudo fez sentido, uma igreja pentecostal, embora eu esteja só na introdução, eu quero dizer isso para você, uma igreja pentecostal não é só que pula, que gira, que canta, que fala em, em línguas espirituais, uma igreja pentecostal é uma igreja que tem clareza de onde ela está indo, do que ela está fazendo, do que está acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico, você pode dar um glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, e quando nós falamos de igreja, é óbvio também que nós estamos falando que dentro da igreja, nós somos aqueles que a igreja é composta por aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A igreja é composta daqueles que reconhecem que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. E quando nós falamos em crer, não é só aquele que ele fala, não, eu sei que Jesus existe... Quando nós falamos em crer, é o ato público de confessar, que nem o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, o ato público de confessar que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, mas que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Gente, como foi lindo na semana passada, nós aqui na frente com vidas que estavam se reconciliando e recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Sim ou não? Eu não sei você, mas um dos momentos mais alegres é quando eu vejo uma vida se rendendo a Jesus, nada se compara a isso, nada, você pode dizer Senhor que haja salvação de vidas nesse lugar, em nome de Jesus, fala Senhor que haja salvação de vidas nesse lugar, em nome de Jesus, que nós estamos orando pela Serra da Cantareira, nós estamos orando. Para que Deus traga pessoas, para que possam estar congregando conosco Pessoas que, que possam se render a Jesus, que tenham a oportunidade de ter a sua vida transformada Eu quero dizer para você o seguinte, a igreja pentecostal É aquela que vive em plena intimidade com o Espírito Santo Amém? Você pode se colocar de pé, eu quero ler com você um texto da palavra Amém. Aleluia com respeito e reverência, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, uma vez que nós entendemos o que é a igreja pentecostal, pelo menos demos uma introdução, eu queria dizer que a igreja pentecostal tem características, uma igreja pentecostal, não é a maior dela não é apenas a manifestação do poder de Deus nos cultos públicos ou no tempo sozinho com Deus, a igreja pentecostal ela tem algumas características que vão além, Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 47. Atos 2, 42 a 47. Se você achou, diga, glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas Orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o quê? Os que iam? Os que iam sendo salvos. Você pode aplaudir ao Senhor, se você quiser colocar a sua Bíblia aí. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Senhor, nós entregamos a palavra que nós acabamos de ler e que nós possamos sair daqui hoje, nesse domingo, tendo a convicção de que nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que tem essas características, Senhor amado, enraizadas em nós, pedimos que o Teu Espírito Santo fale em cada coração, aviva no Senhor, essa é a minha oração nesta, neste domingo, aviva-nos Senhor, que o Senhor possa trazer esta palavra como maná fresco, como a resposta para as nossas orações, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar, querido, eu... Eu amo falar sobre a história da igreja, porque se nós sabemos de onde nós viemos, nós, nós com certeza saberemos aonde podemos chegar. É por isso que é importante conhecer a história Porque a história nos mostra aonde nós podemos ir Querido, quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento E vemos grandes heróis da fé Quando nós olhamos e vemos o que Deus fez na vida de Abraão O que Deus fez na vida de Moisés O que Deus fez na vida de Josué O que Deus fez na vida de Davi O que Deus começou e fez na vida dos juízes Nos profetas Nós olhamos e vemos que existe um Deus que tem todo o poder e toda a glória querido, por isso que nós olhamos para a história da igreja e vemos o quanto Deus tem feito e o quanto Deus tem trabalhado, e se Deus já abriu o mar, se Deus fez de um homem que já era de idade, pai de multidões, o que Deus não pode fazer com uma igreja pentecostal, com uma igreja que entende o que é colheita, com uma igreja que entende o que é poder de Deus manifesto, é por isso que eu estou pregando essa palavra, para que você entenda que Deus pode nos usar, Deus pode usar a tua vida, Deus pode usar a nossa igreja para coisas extraordinárias. A característica, a primeira característica de uma igreja pentecostal está no versículo 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja pentecostal ela persevera na doutrina dos apóstolos. Pastor, qual que é a doutrina dos apóstolos que está escrito em Atos 2? É só nós olharmos para a pregação de Pedro depois, de, depois do derramar do Espírito Santo Alguns versículos antes de Atos capítulo 2 Você vai ver que o, o, o discurso de Pedro Que três, vida, três mil vidas se converteram, se arrependeram dos seus pecados O discurso de Pedro tinha três pontos Primeiro, Jesus Cristo de Nazaré era o Messias esse essa era o primeiro ponto da mensagem de Pedro, porque às vezes a gente lê o livro de Atos, e a gente lê só até a hora que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, aí depois a gente para, alguns pulam para depois, três mil pessoas se converteram, e a gente vai para Atos 2,42, mas poucos leem o que está escrito, e qual foi a palavra de Pedro, veja, Pedro não falou, ei judeus, vocês vão ganhar carruagens novas se aceitarem Jesus, o discurso de Pedro não foi assim, Ei, judeus, vocês terão cabanas e casas maiores, a colheita de vocês será mais farta se aceitarem Jesus. Não foi um discurso, Pedro não fez um discurso atraente e chamativo fazendo com que os olhos daqueles judeus estivessem nas coisas terrenas e coisas materiais, não, ele foi um discurso, é de certa forma incisivo, é duro, não tinha ali tantos benefícios, ele falou três coisas, primeiro, esse Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele era o Messias, o Filho de Deus… Segundo, discurso, segundo ponto do discurso de Pedro, que faz parte da doutrina dos apóstolos, ele falou, Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo, e o terceiro ponto do discurso de Pedro foi exatamente o seguinte, ele morreu, ele ressuscitou, ele está nos céus, mas ele voltará, Maranata, hora vem Senhor Jesus… Essa é a doutrina dos apóstolos, querido nós podemos saber muitas coisas, mas nós precisamos ter convicção de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias, que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele voltará para buscar a sua igreja, uma igreja pentecostal sabe o que é o ministério de Jesus, amém? Segundo a característica dessa igreja pentecostal, ainda no versículo 42 diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguns podem dizer, pastor, já me ganhou no partir do pão. Não precisava falar mais, é o partir do pão já me ganhou. Porque o partir do pão inclui churrasco, certo? O partir do pão, do pão inclui aquela lasanha, com muito queijo, bacon, hã? Tira o pão, inclui, o que mais? Fala aí, um arroz fresquinho, com feijão fresquinho, sim ou não? Um ovo estalado em cima, hã? Delícia, né? Aí alguns falam assim, você pode descascar uma banana e pôr do lado, que vai ficar mais gostoso ainda, <risos> aleluia, semana passada nós fomos almoçar, a Adriana estava não estava em casa, eu fui almoçar com o Benjamin, meu irmão e a minha mãe, e aí o Benjamin falou assim, papai, feijão fresquinho, você não quer o corinho também? E eu falei assim, como é que você sabe que minha mãe gosta de cozinhar um feijão com aquele corinho do bacon, sabe, para dar aquele sabor? Eu falei, rapaz, esse menino está entendendo de arroz e feijão, hein? Mas vamos voltar, a segunda característica de uma igreja pentecostal é essa unidade, é uma igreja que vive a comunhão, o partir do pão e as orações, Por que, que nós nos reunimos em células na semana? E eu fiquei tão feliz, eu consegui fazer a supervisão na célula da ideia essa semana, tinham quase 10 pessoas na célula essa semana, foi, foi incrível, visitantes, foi maravilhoso, quando a gente olha e vê tudo que Deus tem feito, tudo que tem acontecido, gente, quando nós olhamos para todas as células, a feio, Fábio, a célula dos adolescentes, que gente, como, como, como é maravilhoso, porque nós gostamos do quê? Da comunhão, do partir do pão, das orações. Eu tenho certeza que a Fernanda combina com a Márcia e com, com a Aline, delas de chegarem mais cedo para ficar uma hora ali batendo papo. Todo domingo é a mesma coisa por quê? porque a gente gosta da comunhão claro, cada uma na sua, no seu quadrado né? cada uma é distante uma da outra mas conversando, porque nós gostamos da comunhão Amém. do partir do pão meu irmão falou assim, não, vou levar um bolinho deixou um bolinho de fubá ali, que tá, todo mundo falou que está uma delícia Amém. né, então quê? Porque, porque nós gostamos da comunhão Amém. se alguém puder abrir aqui para mim, por favor nós gostamos da comunhão das orações mas deixa eu te falar bastante a respeito do porquê a Bíblia diz que eles perseveravam na, na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações não é só porque eles gostavam de estar juntos está aqui comigo? uma das maiores características dessa igreja pentecostal nós vamos falar lá na frente era os sinais e as maravilhas mas engana você de que o evangelho a igreja cresceu nesse tempo do Pentecostes, por conta da pregação de Pedro, de Pedro, ou por conta da pregação de qualquer um dos outros discípulos de Jesus, sabe por que a igreja crescia tanto? a história diz, que todos os cristãos eles davam testemunho de quem era Jesus por isso que está escrito, eles participavam ali, perseveravam na doutrina dos apóstolos mas eles tinham comunhão, tinham partido o pão e orações, sabe o que está falando? o que está falando? Por que, que eles sempre estavam juntos? porque era a forma que eles usavam para falar de Jesus para outras pessoas não era só o Pedro, não foi só os apóstolos mas todos que estavam ali naquele contexto de Pentecostes sabiam que eles tinham um compromisso de falar do amor de Jesus para as outras pessoas querido, quando nós falamos em comunhão não é só para comer porque senão a gente vai ficar gordinho quando a gente fala de comunhão a partir do pão, é porque é a melhor forma de você trazer pessoas para que elas possam ouvir sobre Jesus. Consegue entender? O apóstolo Joel, na nossa quinta online, que foi poderosa quinta-feira, hein? Meu Deus do céu, foi muito bom a quinta online, no um encerramento ou a primeira parte de perguntas e respostas, e ele falou da Sara. Quantos lembram da Sara, que ele deu testemunho do marido dela que faleceu no Japão e tal? eu e a Adriana nós lideramos célula na Sara durante muito tempo é, a, e aí teve um tempo que ela falou assim pastor, é, o, a questão da, da célula é maravilhosa mas a comunhão acaba ficando muito tarde a questão da comunhão o pessoal não consegue é, ficar e para mim fica um pouco pesado também será que a gente pode fazer só o louvor, a palavra e tirar a comunhão no final, a comida, as coisas eu falei, olha Sara, vamos lá, vamos fazer um teste adivinha o que aconteceu? Na outra semana, estava eu e ela. Tirou a comida, a galera não foi mais. Aí, eu, aí passou um mês, eu falei, Sara, olha, as mulheres que estavam vindo aqui, o pessoal, as famílias, é tudo, é tudo pessoa que não conhece Jesus. E a gente tirou um dos maiores atrativos que tinha para a pessoa ouvir sobre Jesus. Vamos voltar à comunhão? Na outra semana, a gente marcou um chá, lotou a casa de novo. Por que, que eu estou falando isso? Pastor, que heresia, Jesus é o motivo. Claro que Jesus é o motivo, só que nós temos que usar aquilo que Ele nos deu, a criatividade. Por que, que você acha que Jesus estava sempre comendo com seus discípulos? Porque era o um momento onde Ele sentava e todo mundo prestava atenção. Então, quando a gente fala de uma igreja pentecostal, é uma igreja que sabe aproveitar os momentos para compartilhar o testemunho de Jesus. E eu já ensinei aqui, nós já ensinamos numa quinta online A respeito de como dar o testemunho Eu falo um pouquinho de quem eu era Antes de Jesus Eu falo muito como eu conheci Jesus E falo também quanto eu mudei Depois de ter o um encontro com Jesus Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim Você está com uma carinha Você precisava ser mais pentecostal Fala para ele O propósito da comunhão era dar testemunho Não era a comida em si mas a possibilidade de partilhar sobre o pão da vida, que é Jesus. Terceira característica de uma igreja pentecostal, sinais e maravilhas. A igreja pentecostal vive milagres. Em cada casa, versículo 43, em temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A igreja pentecostal vive milagres, não esporadicamente, mas constantemente querido, milagres, sinais, maravilhas, tem que acontecer sempre, você que está na sua célula, você que lidera a célula, tem que orar para que milagres aconteçam na célula todas as semanas, nós temos que orar para que milagres aconteçam nos nossos cultos todas as semanas, temos que orar por isso, nós não podemos vir simplesmente para a igreja e não vermos sinais e maravilhas querido, e milagres, sinais, prodígios e maravilhas acontecem em toda hora não é só paralítico levantar, cego voltar a enxergar surdo ouvir, corintiano se converter milagres acontecem todas as horas restauração de casamento, milagre filhos que se voltam a se relacionar com os pais milagre Milagres precisam acontecer todos os dias na nossa vida, no conceito de igreja. Querido, você se libertar para uma adoração profunda e profética é milagre também. Os milagres na igreja pentecostal, eles aconteciam constantemente, sabe por que isso acontecia? Porque os milagres traziam as multidões e abriam as portas para a pregação do Evangelho assim como a comunhão, a oração e partir do pão, os milagres traziam multidões para a presença de Deus, porque eles se sentiam atraídos e queriam viver aquele milagre, mas aí acontecia o que acontece lá em Marcos capítulo 2, quando aqueles amigos trouxeram um paralítico e abriram a, a, a casa lá em Cafarnaum, o teto da casa e desceram um paralítico, querido, aquele paralítico foi até Jesus, sabe por quê? Porque ele queria uma cura física, mas ele voltou para casa salvo, perdoado e andando, porque os milagres atraem as multidões, mas quando elas são atraídas pelos milagres, elas veem que Jesus, muito mais do que curar o físico, quer nos levar para o céu, quer nos dar uma nova vida, quer perdoar os nossos pecados... Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Uma igreja pentecostal vive milagres, sinilhas. Olha, você não pode vir no culto e sair daqui do enfermo, nós temos que orar. Se você, se você tiver alguma dor, no final procura os pastores, procura um líder, procura a Adriana, minha esposa, e vamos orar nós queremos que você saia daqui curado, restaurado, se você tem alguma necessidade, nós estamos vivendo milagres, desde quase do começo da pandemia, nós tivemos dois meses seguidos de vigília todas as noites, quantos milagres, sexta-feira a Vera compartilhou um vídeo lá, um testemunho poderoso, eu pude ver lá na tela daquele Zoom, pessoas chorando ao assistir aquele vídeo, porque é milagre, é sobrenatural de Deus, Por que, que nós estamos vendo, estamos vendo tantos milagres nas vigílias? Porque as pessoas entendem, o Deus do milagre está aqui, o Deus do milagre faz, está no, na, na igreja pentecostal, Ele cura enfermos, Ele restaura vidas, quarta característica da igreja pentecostal, é uma igreja que vive em unidade, Todos os, que cri... Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Obrigada, Versículo 44. A igreja precisa compreender que somos um corpo, que compartilhamos um da vida do outro. A igreja pentecostal, uma característica da igreja pentecostal é a unidade. Nós somos um. O que você está passando eu também vou compartilhar e vou te ajudar nesse momento. O que você precisa e se eu posso eu vou te ajudar. Uma das coisas que eu vi... Na igreja pentecostal É que era uma igreja que não tinha necessidades Isso não é comunismo tá? Era uma igreja que não tinha necessidades Porque as pessoas entendiam Que se elas tinham algo Elas podiam se compartilhar com outros Elas podiam servir A necessidade de um do outro E podiam ajudar um ao outro Você entende? Não é, não é socialismo, é princípio de Deus É quando eu entendo que Aquilo que Deus tem me dado Eu posso servir ao corpo, eu posso servir ao meu irmão não só bens materiais, mas uma palavra de esperança, mas uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Eu posso compartilhar com o meu irmão um testemunho que pode ajudá-lo a sair dessa situação. É isso. Uma igreja pentecostal, ela sabe que somos corpo. Você sabe que eu gosto de cantar, né? Mesmo não sabendo, eu gosto de cantar. Assim bem ajustados... Totalmente ligados Como que é essa música? Vivendo em amor Vamos lá Uma família Você que está na sua casa, canta com a gente Sem qualquer falsidade Viver a verdade Gente, vocês não estão cantando não Descruza os braços aí De novo Somos corpo Assim bem ajustado Vamos, Aline totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do céu, <risos> amém, uma salva de palmas para esse coral maravilhoso. Imagina o que vai ser essa cantata de Natal esse ano, hein? Meu Deus do céu. Mas, gente, nós somos igreja. Somos igreja. Quando um não está presente, faz falta, não é? Nós tivemos semana passada pessoas que faziam, desde o começo da pandemia, nunca tinham vindo congregar presencialmente. Como foi bom vê-los. Sim ou não? Quando, quando você sobe essa serra, eu não sei você... Mas eu começo com alegria porque eu vou ver o rostinho de cada um de vocês. Eu falo, Deus, nós vamos nos unir. Nós estivemos nós juntos online em tantas oportunidades, mas agora nós vamos estar juntos de verdade. Não tem preço isso. Não tem preço. Então, querido, uma igreja pentecostal ama se relacionar. Por isso que eu quero incentivar você. Deixa eu te contar algo. Não estava no script, mas eu queria falar isso para você. Alguns anos atrás, quando eu liderava jovens eu fazia uma brincadeira com a galera que dava muito certo. Depois, isso instigou as pessoas a não mais precisarem de que eu fizesse isso. Mas eu via que tinha pessoas, que, jovens, que, embora estivessem super envolvidos com a igreja, estavam super envolvidos com a sua célula, eles não tinham um relacionamento com o um todo. Aí o que eu fazia? Vamos supor, a Adriana era de uma célula e a Andresa era de outra célula. Aí o que eu fazia? Eu mandava, naquela época era SMS ainda, eu mandava um SMS para a Adriana e falava assim Adriana eu acho que a Andressa quer falar com você está aqui o telefone dela, você consegue ligar para ela? aí sabe o que acontecia? a Adriana ligava para a Andresa ah, o pastor Alex falou que você queria falar comigo, não, acho que eu não queria ah, mas já que a gente está falando e começavam a conversar gente eu fazia isso tinha dia que eu fazia isso o dia inteiro o dia inteiro sem sem dó gastava SMS que naquela época não era tudo ilimitado, não tinha WhatsApp, era só aqui ó. Tic, 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 tic. Era não sei quantas centenas de mensagens, mas muitos relacionamentos nasceram daí. Qual que era a minha ideia? Gente, eu cansei de fazer culto para dizer assim, ó, vocês precisam ser amigo. Eu já fiz uma série sobre amizade, ensinando a igreja a como fazer amigo, olha só. Que incrível isso. Porque por que, que isso é importante, pastor? Porque a Bíblia fala que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Você sabe qual é a maior arma do diabo? É roubar você da comunhão do corpo, é roubar você da igreja, é roubar você da unidade das pessoas, de ter amizades, porque sozinho você é mais vulnerável. Você conseguiu entender? Manda eu mandar uma mensagem assim, André. Eu acho que o Jonas quer falar com você. Está aqui o telefone dele. Pode ligar, viu? Pode ligar, né? Pode ligar. O Renato, né? O Renato está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, viu? Sinta-se em casa. Se de repente eu mandar uma mensagem para o Fábio. Fábio, eu acho que o Renato, que foi a primeira vez, ele quer falar com você. Aí você, o Fábio é esse japonês aqui simpático, careca aqui da frente. Então, somos corpo, uma igreja pentecostal, ela vive em unidade. Quinto e penúltimo, por causa do horário, como as horas voam. Uma igreja pentecostal ama congregar. Aleluia! Sim ou não? Sim. Ama congregar. Sabe qual é a marca da igreja pentecostal? É uma igreja que ama a igreja. Aleluia! Eu gosto de uma expressão, e eu sou assim, eu sou igrejeiro. Você ouviu essa expressão? Eu amo igreja. Pintou, eu estou na igreja ontem à tarde eu fui, fui para a igreja, não tinha ninguém, fui para a igreja, eu, quando eu viro e mexo, acho que eu vou lá na cantareira, aí eu vim, vou na cantareira, como um pastel, tomo um caldo de cana, tiro umas duas fotos, porque nós amamos, óbvio, não é só amar a igreja no sentido de vir no espaço físico, mas amar a igreja no sentido de servir a igreja, de estar em unidade com a igreja, olha para quem está do seu lado e diz assim, eu amo ser igreja com você, sabe, pessoas que não faltam nos cultos, não faltam no culto, gente, quando a gente fala de igreja pentecostal ainda é trazendo a característica daquelas igrejas, ó, oh, presta atenção aqui seus igrejeiros, ó, oh, presta atenção aqui pessoal aqui, você que está online, o pessoal aqui já, já, você dá uma liberdade e o pessoal já vai embora mas ó, oh, presta atenção quando nós falamos de uma igreja pentecostal e que a gente pensa naquelas igrejas é, daquelas irmãs da oração do coque, do saião, deixa eu te falar algo essas igrejas têm culto quantos dias por semana? quantos dias por semana? todo dia todo dia agora as, essas igrejas modernas não sei o que, church, não sei o que lá mas church, church não sei o que que pinta tudo de preto Tô brincando, eu amo. Nossa igreja sede é pintada de preto, tá, gente? Essa semana alguém me perguntou, pastor, quando é que você vai pintar a igreja da Cantareira de preto? Eu falei nunca. Primeiro, não é, não é pretensão nossa. Por quê? Porque a gente está no campo, a gente está na serra. Meu, isso aqui, eu quero abrir isso aqui tudo de vidro. Você imagina cultuar isso aqui com tudo de vidro aqui, que chique que vai ser? Ora, irmão, ore e seja fiel no dízimo, para que a gente possa ter Mas enfim, isso é só uma brincadeira. Vamos lá. <risos> é só brincadeira, mas é verdade, mas então essas igrejas elas tinham culto todo dia, é círculo de oração dos homens, círculo de oração das senhoras, círculo de oração dos adolescentes, dos jovens, dos bebês, é culto de oração, é culto de doutrina, gente quanto mais você está na casa de Deus em comunhão com o corpo, mais o poder de Deus é liberado, é óbvio agora a gente não pode cair nesse evangelho light é tudo de boa eu vou no culto uma vez por semana está ótimo do jeito que está não querido, uma igreja pentecostal ama congregar uma igreja pentecostal ela ama estar na casa de Deus sabe? Uma, uma das estratégias do diabo sabe qual que é? é roubar de nós roubar de nós o prazer de estar na casa do Senhor por isso que como pastor eu oro, para que nós não sejamos uma igreja, passo para fofoca, para picuinha, para contenda, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas amam a igreja, mas não se sentem confortáveis em estar na igreja, e nós não podemos aceitar isso, Amém. nós temos que ser uma igreja onde nós, sabe, só o fato de você pensar que vai estar com os irmãos já faz toda a diferença, Amém. Em último, por isso que a nossa igreja não é light, você né? percebe que toda vez a gente está fazendo alguma coisa, você está envolvido aí né, nesse negócio, e se não fosse a pandemia, meu amigo, ia ter culto todo dia aqui, de manhã, de tarde de noite, aleluia, em último lugar, eu quero até chamar o Ministério de Louvor a subir aqui, em último lugar, uma igreja pentecostal, é uma igreja que louva a Deus, 47 diz assim, Atos 2:47, Louvando a Deus Preste atenção aqui Louvando a Deus E contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava Dia a dia, os que iam sendo salvos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 Diz assim Em tudo, deem graças porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma igreja pentecostal tem em seus lábios o louvor, tem em seus lábios a gratidão. Eu entendo essa palavra. E eu sei que nós estamos vendo um tempo onde Jesus está às portas. Eu creio nisso, gente. Eu creio que Jesus está voltando para buscar uma igreja triunfante. E uma igreja triunfante é uma igreja pentecostal. Que pode ter as características que nós conhecemos, mas que também tem essas características que têm raízes profundas. Não é só o mover de Deus, como as pessoas dizem. Não é só as, as expressões físicas do poder de Deus derramado. Mas são princípios e características que estão enraizadas no coração. E características que transformam A nossa vida de dentro para fora E não de, de, do exterior para o interior Mas é do interior Para o exterior Do exterior para o interior Uma igreja pentecostal Em última característica Tem em seus lábios o louvor e a gratidão Sabe por que, que eles, Foi a última característica Mencionada aqui Em Atos 2, no versículo 47 porque estava dizendo o seguinte Quanto mais eu louvo Quanto mais eu dou graças Mais eu me pareço com Jesus Por isso que Paulo escrevendo aos telas Ele diz Esta é a vontade de Deus para vocês Que vocês deem graças em tudo Tem gente que infelizmente por uma questão até cultural por uma questão até cultural não conseguem ter palavras de gratidão em seus lábios eu venho de uma família que tudo era de acho né? Hã? Quem, quem, quem já conhece algumas pessoas de acho oh menino que inferno não é satanás sai daqui esse salário de miséria, esse casamento infeliz. Às vezes, nós somos condicionados, ao invés de termos palavras de gratidão, de louvor, a usarmos palavras que machucam, que ferem, e que nos afastam de Deus. Dêem graças em todo o tempo louvem ao Senhor, olha só, preste atenção, louvando a Deus em todo o tempo, e contando com a simpatia de todo o povo, porque a adoração, a adoração os aproximava de Jesus, a adoração os tornava mais parecidos com Jesus, eu ouvi um pregador dizendo algo que eu achei muito interessante, ele diz assim, esse pregador, as igrejas onde as pessoas se sentem confortáveis, precisa rever essa situação, porque o Evangelho não foi feito para que as pessoas se sintam confortáveis na igreja. Eu pensei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque isso, biblicamente falando, não é assim que acontece. Atos 2, a igreja pentecostal, diz que eles contavam com a simpatia, não era de alguns, era de quem? De todo o povo. O que eu entendo que esse pregador quis dizer é o seguinte, a pessoa tem que ser confrontada no seu pecado, mas ela não vai se sentir constrangida quando isso acontecer. É mais ou menos quando Jesus falou com aquela mulher samaritana no Poço de Jacó. Ele confrontou ela com o pecado dela, mas não fez com que ela se sentisse inferior naquele relacionamento, naquele compartilhar. Você está aqui comigo? Nós precisamos louvar a Deus. Então, eu quero desafiar você. Ao invés de usar palavras de morte de destruição... Começa a usar palavras de vida. Eu abençoo o meu salário. Eu abençoo o meu casamento. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo este dia. A segunda-feira da é semana. A terça-feira é o segundo melhor dia da semana. A quarta-feira, então, eu amo. É dia de célula. Nós precisamos aprender a dar graças em todo tempo. A louvar ao Senhor em todo tempo. E tem um pastor que eu admiro muito. Ele não é famoso. Ele não é conhecido. É o pastor Walter da Costa. Talvez você nunca nem ouviu falar do pastor Walter da Costa. Mas eu ando com ele como eu sou inspirado. Ele anda e começa a dizer sozinho. Graças te dou, Jesus. Graças te dou, Jesus. Eu tive o privilégio de ir numa conferência de pastores, dormir no mesmo quarto que ele. E ele ia dormir arrumando a cama. Graças te dou, Jesus. Graças te dou, Jesus. Ele acordava de manhã e ia para o banheiro escovar os dentes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu vi, é isso. É isso. É louvor constante nos lábios. É gratidão a todo tempo. Isso é uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal precisa ter todas essas características. E são marcas... Que vão além do que fazemos São características de uma cultura É cultura Uma igreja pentecostal não é uma característica apenas física Ou, ou, ou ali é, de, um, de uma comunidade Mas é algo cultural que eu estabeleço Faz parte de quem eu sou A igreja pentecostal É a igreja que Jesus estabeleceu na terra E é a igreja que precisamos resgatar Podemos fazer muitas coisas. Querido, nós estamos em todos os veículos de comunicação. Tem podcast, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem tudo. Mas nós também preservamos muito mais do que as redes sociais ou o que as pessoas veem. Nós preservamos aquilo que Jesus está olhando. Essas características marcantes. Eu quero que você feche os teus olhos nós vamos adorar ao Senhor tem pessoas aqui fora, tem pessoas aqui fora tem pessoas aqui, tem pessoas online aonde você estiver feche os olhos põe a mão no teu coração dizer Senhor eu quero viver esse, essa igreja pentecostal eu quero esse pentecostalismo na minha vida. Eu quero viver, Senhor amado, neste tempo tão oportuno, todas essas marcas. Eu quero, Senhor, muda, libera sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo, e coloca, Senhor, essas características. Me ajuda, me ajuda, me ajuda.